0: Maciuś wrócił do stolicy akurat wtedy, kiedy już wszystko było gotowe, żeby dostać pieniądze od zagranicznych królów. Trzeba było tylko, żeby król podpisał, kiedy i jak będzie pożyczkę spłacał. Król Maciuś podpisał i zaraz wjechał główny kasjer państwowy z workami i skrzyniami na zagraniczne srebro i złoto. Niecierpliwie czekał Maciuś na pieniądze, bo chciał wprowadzić swoje trzy reformy. Pierwszą, żeby zbudować we wszystkich lasach, na górach i nad morzem dużo domów, żeby dzieci biedne mogły wyjeżdżać na całe lato na wieś. Drugą, żeby we wszystkich szkołach były huśtawki i karuzele z muzyką. Trzecią, żeby w stolicy urządzić wielki ogród zoologiczny, gdzie w klatkach byłyby dzikie zwierzęta – lwy, niedźwiedzie, słonie, małpy i węże i ptaki. Ale spotkał Maciusia zawód. Kiedy pieniądze przyszły, okazało się, że ministrowie nic dać nie mogą na reformę Maciusia, bo z góry już było obliczone, ile który minister weźmie na swoje wydatki. Więc tyle trzeba wydać na nowe mosty, tyle na koleje, tyle na budowę nowych szkół, tyle na zapłacenie długów wojennych. Gdyby wasza królewska mość wcześniej był powiedział, to byśmy więcej pożyczyli, mówili ministrowie. A myśleli sobie, jak dobrze, że Maciusia na naradach nie było. Przecież tyle pieniędzy, ile potrzeba na reformy Maciusia, królowie zagraniczni nie chcieliby pożyczyć. A no dobrze, kiedy wyście mnie tak oszukali, już teraz wiem, co zrobię. Wziął. I napisał wszystko do króla, który grał na skrzypcach. Ja chcę wprowadzić takie same reformy, jak wasza królewska mość wprowadziłeś u siebie. I potrzeba mi dużo pieniędzy. Ministrowie pożyczyli dla siebie, a teraz ja chcę pożyczyć dla siebie. Długo czekał Maciuś. Już myślał, że nie dostanie wcale odpowiedzi. Aż tu raz, podczas lekcji, mówią, że przyszedł na audiencję poseł tego króla. Zaraz się Maciuś domyślił i prędko poszedł do sali tronowej. Poseł prosił, żeby wszyscy wyszli, bo to jest tajemnica, którą może powiedzieć tylko królowi. Więc jak wszyscy wyszli, poseł powiedział, że można pożyczyć Maciusiowi pieniądze, ale żeby dał konstytucję, żeby rządził cały naród. Bo jak pożyczymy tylko Maciusiowi, możemy stracić a jak pożyczymy całemu narodowi, to będzie zupełnie co innego. Tylko, powiedział poseł, ministrowie pewnie się nie zgodzą. Muszą się zgodzić, powiedział Maciuś. Co oni sobie myślą? Jeżeli się zgodzili, żebym był królem reformatorem, no to już. Ale ministrowie nadspodziewanie łatwo się zgodzili. Ministrowie strasznie się bali, żeby ich Maciuś nie wsadził do więzienia, więc tak sobie obliczyli. Jak trzeba będzie coś zrobić, powiemy, że tak chce cały naród i my nic nie możemy poradzić. My tylko musimy to robić, co nam każe cały naród, a całego narodu już Maciuś do kozy nie wsadzi. Zaczęły się narady. Ze wszystkich miast i ze wszystkich wsi przyjeżdżali do stolicy najmądrzejsi ludzie. I radzili, radzili, całe dnie i całe noce, bo bardzo trudno było obmyśleć, żeby cały naród mówił, co chce, żeby robić. W gazetach pisali tak dużo o tym Sejmie, że nawet nie było miejsca na obrazki, ale Maciuś już teraz dobrze czytał, więc obrazki mniej mu były potrzebne. Osobno znów zbierali się na narady bankierzy, którzy liczyli, ile potrzeba pieniędzy, żeby dla dzieci wybudować domy na wsi i karuzele i huśtawki. I przyjechało dużo kupców ze wszystkich stron świata, żeby umówić się, jakie potrzebne są zwierzęta, ptaki i węże do zoologicznego ogrodu. Ich narady były najciekawsze i Maciuś na tych naradach zawsze był obecny.  – Ja mogę sprzedać cztery piękne lwy – mówił jeden. – Ja mam najdziksze tygrysy – mówił drugi. – Ja mam śliczne papugi – mówił trzeci. – Najciekawsze są węże – mówił czwarty. – Ja mam najniebezpieczniejsze węże i krokodyle. Moje krokodyle są wielkie i długo żyją. Ja mam tresowanego słonia. On występował w cyrku, kiedy był młody. On jeździł na rowerze, tańczył i chodził po linie. Teraz jest trochę stary, więc mogę go taniej sprzedać. A dzieci będą miały wielką uciechę, bo może je wozić. A dzieci bardzo lubią jeździć na słoniu. O niedźwiedziach proszę nie zapominać, mówi specjalista od niedźwiedzi. Mogę sprzedać cztery zwyczajne i dwa białe niedźwiedzie. Ci kupcy dzikich zwierząt, Wszyscy byli dzielni myśliwi, a między nimi był jeden prawdziwy Indianin i dwóch murzynów. I dzieci z całej stolicy ciekawie im się przyglądały i cieszyły, że król tyle dla nich ciekawych zwierząt kupuje. Aż tu raz na naradę przychodzi murzyn taki czarny, jakiego jeszcze nie było. Tamci murzyni byli ubrani zwyczajnie i mówili europejskimi językami. Oni trochę mieszkali w Afryce, a trochę w Europie, a ten... Ani słowa nie mówił, żeby go można zrozumieć. Ubrany był w muszle i prawie goły, a we włosach miał tyle różnych ozdób z kości, że trudno było uwierzyć, że taki ciężar może uradzić na głowie. W państwie Maciusia był jeden bardzo stary profesor, który znał pięćdziesiąt różnych języków. Więc posłali po niego, żeby przetłumaczył, czego chce ten straszny czarny murzyn. Bo ci zwyczajni murzyni też nie mogli go zrozumieć, a może nie chcieli tłumaczyć, żeby sobie nie psuć interesu? Bo książę Murzyński, tak, to był prawdziwy książę, powiedział. Wielki jak drzewo Baobab, potężny jak morze, szybki jak piorun i jasny jak słońce królu Maciusiu. Przywożę Ci przyjaźń mojego władcy, który obyżył siedem tysięcy lat i doczekał się stu tysięcy pra-prawnuków. Władca mój ma w swoich lasach więcej dzikich zwierząt niż jest gwiazd na niebie i mrówek w mrowisku. Nasze lwy więcej zjadają ludzi w dzień niż cały królewski dwór w miesiąc. A dwór królewski składa się z króla, jego dwustu żon, I tysiąca dzieci, oby żyły pięć tysięcy lat bez jednego roku. Świetny królu Maciusiu, nie wierz tym oszustom, którzy mają lwy bez zębów, tygrysy bez pazurów, stare słonie i farbowane ptaki. Moje małpy są mądrzejsze od nich, a miłość mego króla Maciusia jest większa niż ich głupota. Oni żądają od ciebie pieniędzy. Mojemu królowi złoto niepotrzebne, bo w jego górach jest złota dosyć. On tylko chce, żebyś mu pozwolił przyjechać do siebie w gości na dwa tygodnie, bo jest bardzo ciekawy zwiedzić wasze kraje. A biali królowie nie chcą go przyjąć, bo mówią, że jest dziki, więc nie wypada się z nim przyjaźnić. Gdybyś, Maciusiu, pojechał do niego w gościnę, przekonałbyś się, że wszystko, co mówię, jest szczerą prawdą. Kupcy dzikich zwierząt widzieli, że źle, więc powiedzieli. Czy wasza królewska mość wie, że to jest poseł z kraju ludożerców i nie radzimy waszej królewskiej mości ani do nich jechać, ani ich tu zwozić? Maciuś poprosił profesora, żeby się zapytał, czy naprawdę ten król jest ludożercą. O, jasny jak słońce, królu Maciusiu! Mówiłem, że lwy w naszych lasach więcej zjadają ludzi w jeden dzień niż cały królewski dwór w miesiąc. Jedno ci tylko powiem, biały jak piasek królu Maciusiu, że ani ciebie, ani nikogo z twoich poddanych mój król by nie jadł. Mój król jest gościnny i wolałby pozjadać wszystkie dwieście swoich żon i tysiąc dzieci, oby żyły pięć tysięcy lat bez jednego roku, niż odgryźć jeden bodaj palec twojej ręki. Więc dobrze, jadę, powiedział Maciuś. A kupcy dzikich zwierząt zaraz wyjechali źli, że nie zrobili dobrego interesu.